0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast Gianni Jovanovic begrüßen zu dürfen. Ich grüße Sie, Gianni, haben wir ausgemacht, dass wir sagen. Ja.
1: Ähm,
0: können Sie unsere Hörer und Hörerinnen auf Romanes begrüßen?
1: Ja, das kann ich machen, natürlich. Davin Bachtale, heißt das,
0: Zu Gast bei Nina Feiver Sonnenberg
1: Gianni Jovanovic, Aktivist für Roma und Sinti
0: willkommen. Ich brauche erstmal so ein bisschen Grundinformationen und ich glaube, der ein oder andere Hörer, die ein oder andere mhm. Hörerin auch. Wir sprechen hier von Sinti und Roma, Sie sprechen aber von SintiZe und Romja.
1: Genau, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sinti und Roma ist quasi die Bevölkerung und wenn ich jetzt zum Beispiel über einzelne Menschen aus der Gruppe spreche, dann sage ich gerne SintiZe und Romja, weil das die gegenderte Form ist und ich finde, es ist super wichtig, dass man Menschen, die auch in der Community selber auch nochmal andere Marginalisierungen hat, zum Beispiel Trans ist oder Non-Binary ist, dass man sie in der Sprache mitdenkt.
0: Wir hätten Sie jetzt auch ganz anders vorstellen können, natürlich geboren eben in einer mm. äh, Sintice und Romia familie mm. wechselnde Wohnorte, zwangsverheiratet mm. mit 14, Großvater mit 32. Ja. Das sind alles Fakten, aber in meinem Gefühl bedient das eher so als Einstieg viele, viele Klischees und Vorurteile, die ich auch selbst gehebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Woher glauben Sie, kommt das, dass wir so wenig über Sintice und Romia wissen?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir im Bildungsbereich sehr wenig darüber auch erfahren haben als Kinder auch in den Universitäten. Ich glaube aber auch, das liegt daran, dass wir zu wenig Begegnungsräume haben mit Menschen aus der Community, wo wir interkulturell auch miteinander agieren können. Das ist auch gleichzeitig der Appell übrigens. Ich glaube aber auch, dass jahrhundertelange Ausgrenzung der Geschichte, Holocaust, über 500.000 Menschen, die ums Leben gekommen sind, das ewige Bild des Nomaden der Nomaden und des Devianten und nicht gesellschaftsfähigen Menschen einfach immer noch sehr stark in den Köpfen der Menschen kursiert.
0: Und wenn nicht diskriminiert wird oder wurde, wird dann auch gern mal exotisiert und romantisiert. Ne? Also es ist ganz interessant.
1: Insbesondere in der Pop- und Kulturszene werden wir sehr äh, stereotypisiert dargestellt, aber auch im Alltag, wenn sie zum Beispiel ähm, sich bekennen dazu, dass sie Romney oder Rom sind, dann wird es dann auch oft mit den Klischees, äh, ja du merkst dann einfach, wie die Klischees hochkommen, weil die Leute sagen, du siehst ja gar nicht aus wie ein Rom. Und dann mhm. denke ich mir so, okay, wie sieht ein Rom aus? Wusstest du zum Beispiel, dass wie Deutscher ein Rom war oder ein Zinto in dem Fall. Ich habe letztens mal in einem Interview gesagt, Tom könnte ja auch ein Rom sein. Okay. <lacht> dann sieht man es ja und sieht man ja nicht an, wirklich, ne?
0: Also phänotypisch gibt es da einfach keine Einheit. Überhaupt nicht. Wir sind
1: wirklich total heterogen, was auch Phänotype betrifft. Ich will es einmal kurz mal wirklich an der Stelle sagen, ich bin ein sehr braungelesener Mensch. Also man sagt heute aus, wie sagt man heute? aus dem asiatischen, westasiatischen Raum, man sagt ja nicht mal Migrationshintergrund. Mhm. Und meine Enkelkinder oder meine Kinder sind zum Beispiel, die Kinder werden als weiße Kinder gelesen. Mhm. Mein kleinstes Enkelkind, die ist jetzt ein Jahr alt, die ist blond und hat blaue Augen und wird als weißes Kind gelesen. Meine Tochter auch, die ist auch sehr, sehr hell. Ich bin der Einzige in der Familie, der so dunkel ist, weil ich so ein bisschen nach meiner Oma gekommen bin. Deshalb uns kann man tatsächlich phänotypisch nicht zuordnen. Es ist unmöglich.
0: Sie selbst haben sich ja auch erst in den letzten zehn Jahren Ihres Lebens mit der Geschichte der Sintize und mhm. Romja befasst. Was hat Sie denn dazu bewegt?
1: Ich glaube, das waren die politischen, aber auch die familiären Umstände, in denen ich groß geworden bin. Also auf der einen Seite natürlich auch so dieser strukturelle und massive Rassismus, der nicht nur im Alltag, sondern auch wirklich terroristisch zum Teil auch war, lebensgefährlich war für mich und für meine gesamte Familie. Aber auch natürlich auch viele Dinge zu verstehen, warum bei uns Roma Dinge nun mal anders sind, als vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft auch familiäre Dinge. Warum ist in unserer Familie das so, aber in der anderen Roma-Gruppe ist das so? Und das wollte ich alles erfahren. Meine Eltern konnten mir eigentlich nur das aus unserer Gruppe erzählen und deshalb war es für mich wichtig, dass ich das einfach mal im Gesamten verstehe und vor allen Dingen auch die Verfolgungsgeschichte unserer Menschen auch kognitiv verstehe.
0: Und es hat Sie ja dann praktisch auch politisiert, dieses Wissen und die Erfahrungen, denn Sie sind ja auch aktivistisch tätig. Sie sind Aktivist.
1: Ich bin tatsächlich Aktivist, nicht freiwillig, aber es bin halt, weil es irgendwie die Notwendigkeit war. Dadurch, dass ich, wie gesagt, gerade auch im Bildungssystem sehr viel Rassismus erlebt habe, war es mir wichtig, dass meine Kinder einfach eine bessere Möglichkeit haben und dass ich mit meinem Wissen auch einer breiten Masse, die auch sehr bereit ist, auch dieses Wissen, ihr eigenes Wissen noch mehr aufzufüllen, klarzumachen, dass Sindizio und Rom ja eben nicht das sind und dass meine Kinder dann, meine Enkelkinder dann vielleicht in Deutschland eine bessere Möglichkeit haben, groß zu werden. Das war eigentlich der tiefe Wunsch dahinter. Sie haben
0: auch in Ihrem Buch geschrieben: äh, Politisierung und Aktivismus, das muss man sich leisten können. Oh ja.
1: Es ist ein Privileg, glaube ich, für andere einzustehen oder für viele Gruppen einzustehen. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das auch machen würden, können, wollen, aber vielleicht nicht die Sprache besitzen oder vielleicht nicht die monetären Ressourcen besitzen, um sich das leisten zu können, weil es einfach nur mal viel Zeit, viel psychische Energie auch braucht, um diesen Job machen zu können. Und ich habe Gott sei Dank das Privileg, dass ich finanziell stabil bin und deshalb diese Möglichkeit auch nutzen kann, um meinen Beitrag für für unser Miteinander zu machen. Bei mir ist es wichtig. Ich möchte, dass wir hier in Deutschland gut miteinander leben, egal welcher Couleur sind, Und dass wir uns respektieren und achten. Und dafür sorgen, dass jeder Teilhabe, aber auch Teilgabe bekommt.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina
1: Feiver-Sonnenberg trifft. Gianni Jovanovic, Großvater mit 32.
0: So, und jetzt haben wir es doch gedroppt, aber um Großvater zu werden, Ach. muss man ja erstmal Vater sein. Und das würden Sie mit 16, nach einer forcierten Ehe, mit 14. Aber um das alles zu verstehen, da müssen wir Ihre Lebensumstände von damals unbedingt kennenlernen. Ja. Sie sind in Rüsselsheim geboren, als einziger Sohn einer auch sehr jung geschlossenen Ehe Ihrer mhm. Eltern. Das Einzelkind sein, ist in Ihrer Familie aber ganz unüblich gewesen, oder?
1: Das ist ja unüblich gewesen, ja. Meine Mutter konnte nach mir leider keine Kinder mehr bekommen.
0: Wollte ich nämlich nachfragen, weil sie hatte zwei Operationen, mhm. das, das schreiben sie auch in ihrem Buch. Und es ist deshalb so besprechenswert, finde ich, da sie die medizinische Versorgung der Romja und Sintitze mhm. in Deutschland als äußerst fragwürdig beschreibt.
1: Erstens einmal werden viele nicht behandelt, weil man auch Vorurteile hat. Im Sinne von, die könnten uns dann irgendwie noch beklauen oder so. Das ist so. Ich arbeite selber in der Zahnmedizin und ich bin selber Praxisinhaber. Ich weiß genau, wie es im Gesundheitssystem mit meiner Gruppe geht. Das andere ist aber auch Zwangssterilisation zum Beispiel oder Versuche an Kindern damals in der NS-Zeit, insbesondere von Mengele, an äh, Z.Kindern, so hat er sie damals benannt, sind sehr, sehr viele Experimente geführt worden, natürlich auch an jüdischen Kindern und auch Kindern mit Behinderungen und so weiter. Also wir haben auch sehr große Ängste, zu Ärzten zu gehen, weil wir halt einfach wissen, dass sie uns in der Regel schlechter behandeln, uns teilweise nicht die entsprechenden Medikamente aufschreiben. Aber auch zum Teil auch die Leute, die Barriere haben, dass sie zum größten Teil vielleicht auch gar keine Krankenversicherung haben.
0: Das hat ja auch was mit dem Aufenthaltsstatus zu tun. Ich glaube, bis heute haben Ihre Eltern noch gar keinen Aufenthaltsstatus, oder?
1: Mein Vater hat nur eine, Befug ich glaube, das nennt sich Befugnis oder Duldung, wie das heißt, die wird irgendwie alle... Ich glaube, sechs Monate mittlerweile verlängert. Meine Mutter, die hat Gott sei Dank mittlerweile eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Meine Eltern sind auch verheiratet miteinander. Das heißt, also die sind auch standesamtlich miteinander verheiratet. Und trotzdem hat mein Vater keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Mein Onkel wurde vor zwei Monaten aus Nürnberg nach 35 Jahren abgeschoben. Das
0: bringt natürlich eine irrsinnige Unsicherheit ins Leben und sorgt für alles andere als ja. Stabilität. Das ging ja schon ganz früh los. Sie sind schon in den ersten Lebensjahren von Rüsselsheim nach Serbien, nach Köln, nach Darmstadt hm. gezogen. Was macht das mit einem kleinen Kind?
1: Oh, Rastlosigkeit, ewige Reise, ewige Rastlosigkeit. Niemals irgendwie sich verwurzeln können, niemals Bindungen eingehen können. Auch mit Kindern zum Beispiel aus der Umgebung, wo man dann war. War auch schwierig, muss ich sagen, dazu auch mit den Kindern Kontakt aufzunehmen, weil die Eltern das nicht wollten. Es gibt dir das Gefühl, nicht gewollt zu werden an einer Stelle. Und es nimmt dir vor allen Dingen das Gefühl für Visionen und für Wünsche und für Träume, wer und wo man irgendwann mal als erwachsener Mensch sein will. Das tun Kinder. Kinder träumen schon mit sechs, sieben, acht Jahren, wo sie als Erwachsene sein wollen. Und wenn du keinen sicheren Space hast, der dir die Möglichkeit gibt, es auszuleben. Dann fehlt dir ein ganz, ganz wichtiger Raum in deinem Leben. Und das wurde uns leider schon, mir schon als Kind sehr, sehr schwierig gemacht, diesen Raum zu finden. Aber ich habe diesen Raum in meiner Familie gefunden.
0: Und das ist ja auch, ich meine, das, man sagt immer, ja, alle in Gruppen unterwegs. Ich meine, wenn man niemand anders hat, auf den man sich stützen kann. Sie, Sie haben da ein ganz krasses Beispiel geschrieben. Sie mhm. sind schon mit vier Jahren Opfer eines rassistischen Anschlags mhm. in Darmstadt geworden. Da habt ihr gewohnt mit der ganzen Familie. Mhm. Und dann, äh, ja, am besten erzählen Sie selbst.
1: Eines Tages äh, nachts auf einmal Autos, Stimmen, laut. Will ich gar nicht wiederholen, was die gesagt haben. Das natürlich vom Hören sagen, ne? Also ich hörte nur Schreie, das weiß ich noch. Aber was passiert ist, sie haben Autos sind vorgefahren und haben uns Molotow-Cocktails ins Haus geschmissen. Und die äh, Wohnungstür, wir hatten so eine, so eine dicke Wohnung, so, eine, so einen dicken Stacheldraht, der dazwischen war. Die ist explodiert auf wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes. Der Aufprall war so groß, dass die Nachbarhäuser stark beschädigt worden sind, sowohl auf der gegenüberliegenden Straßenseite als auch nebenan. Dieser Anschlag war so laut und so heftig, dass man ihn bis in die Darmstadt der Innenstadt gehört hat. Es ist unglaublich. Die wollten uns in die Luft jagen. Ne? Dann sind wir rausgerannt, die Frauen, die Kinder und dann äh, haben geschrien halt eben diese typischen Parolen und haben dann Steine und Pflastersteine und Flaschen und alles Mögliche, was sie irgendwie gefunden und dabei hatten, gegen uns geschmissen. Und mich traf dann halt einer einen, einen, einen Pflasterstein am Kopf. Bin sehr sehr schwer verletzt worden und ja, das war so die filmrissituation Situation. Danach äh, kann ich mich eigentlich nur noch erinnern, dass meine Mutter irgendwie wand im Krankenhaus auf mir lag und äh, mir dann irgendwann mal später, als ich dann etwas älter war, wirklich erzählt hat, was passiert ist.
0: Nein, Sie waren vier, ne? das mhm. muss man vielleicht noch mal wiederholen. Also es ist äh also ob das nicht schon schlimm genug wäre, kann das einfach nicht fassen. Man muss ja wieder nochmal sagen, in Deutschland in den 90ern mhm. wurden Sie dann äh, ja, umquartiert in ein anderes Haus und es mhm. äh, ist fast schon eine Bestrafung zur Bestrafung gewesen. Mhm. Denn Sie beschreiben selber Ihr neues Quartier fast als Schweinestall.
1: Ja, das war ein Abrisshaus, irgendwo auf der B 42 in so einem Hang gelegen. Und davor stand so ein Schuppen mit Holz drin und das Gelände war unfassbar matschig und staubig und dreckig. Wir konnten da überhaupt gar nicht wirklich draußen spielen. Wir spielten quasi in Dreck und in unserer eigenen Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und meine Familie, gerade die Frauen, haben so einen Putzwahn entwickelt, um alles irgendwie sauber zu halten, weil halt eben ständig irgendwie Dreck in diesem kleinen Häuschen war. Draußen hatten wir noch so einen, so einen Metallschuppen direkt vom Eingang, wo das Holz lagerte. Wir hatten da so einen uralten Tisch stehen vom Sperrmüll, den meine Oma geholt hat. Dann hatte sie so einen Wandteppich da aufgebaut und überall in diesem Raum. Der war sehr dunkel, aber irgendwie auch muckelig, kuschelig, wie man es nennen mag. Aber dieser Raum war halt sehr hoch und Löcher pranken durch die Wände, sodass wir quasi in das andere Zimmer gucken konnten vor den anderen. Keine so Privatsphäre? Das. Nee, nischt. Aber es war auch, weil halt eben die gesamte Familie auch in diesem Haus war, trotz des ganzen schlimmens was da in der Wormser Straße passiert war, wir waren einfach froh, dass wir überlebt haben und dass wir überhaupt erstmal auch mit niemandem zu tun hatten. Das klingt total bescheuert, aber es ist wirklich so. Wenn du von einer gesamten Nachbarschaft terrorisiert wirst über Jahre in der Wormser Straße, bist du erstmal froh, nach diesem Anschlag überlebt zu haben und dann irgendwo scheißegal wo, Hauptsache, du hast deine Ruhe und niemand will dich umbringen.
0: Wurden denn die Täter äh, gefasst mm -mm. und bestraft?
1: TäterInnen wurden nie gefunden, nie bestraft. Zur Recherche des Buches hat auch der Regisseur Adrian Oeser, der hat ja einen Dokumentarfilm über diese Geschichte gemacht, beziehungsweise über die Geschichte der Sinti und Roma, der lange Weg der Sinti und Roma. Da hat er einige AkteurInnen aus unserer Community porträtiert, wo er auch deren ihre Geschichte und auch vor allem ihre Bürgerrechtsarbeit auch dokumentiert. Und da war auch mein Fall mit dabei. Ich war mit Adrian auch auf der Wormser Straße gewesen und haben dort auch mit der Nachbarin, die genau gegenüber gelebt hat, gesprochen Und die hat das auch nochmal bestätigt. Sie war übrigens auch eine, die die Polizei auch regelmäßig in ihr Haus gelassen hat, damit sie uns observieren. Das hat sie uns an dem Tag auch nochmal gesagt. Da war ich auch nochmal, habe ich mir gedacht, mein Gott, was bist du für ein Mensch. Und heute, ein paar Dekaden später, redest du mit einem der Opfer. Als ich ihr dann erzählt habe, dass ich das Kind war, dass sie verletzt war, sagte sie, ach sie waren das Kind. Ja, ich kann mich erinnern. Da habe ich mir gedacht, okay, aber die Polizei hast du reingelassen, um uns zu observieren und uns irgendwelche Straftaten anzuhängen, die wir überhaupt gar nicht gemacht haben. Also hast du auch beigetragen dazu, dass dieses Ganze passiert ist. Und das war für mich dann auch so, wo ich gedacht habe, nee, es hat sich auch in den letzten Dekaden nichts geändert. In den letzten 40 Jahren hat sich auch nichts geändert. Die Menschen sind so, wie sie sind dort in dieser Straße und werden auch immer so bleiben.
0: Gianni Jovanovic bei mir in 1 zu 1, der Talk hier auf Bayern 2. Gianni, Sie wurden eingeschult, wie ich damals auch als Kind, aber die Schuluntersuchung schon ist bei Ihnen ganz, ganz anders abgelaufen.
1: Es war so, dass wir von den Betreuern dort damals die Information bekommen haben, ach, Ihr Sohn kommt jetzt in die Schule, super, das wird geil. Und meine Eltern, muss man dazu sagen, hatten vom Bildungssystem äh, Deutschland null Ahnung. Selber zum Teil an Alphabeten, zum Teil Semialphabetisiert. Und für uns war es klar, das war auch das, was man uns gesagt hat, der Aufenthalt ist abhängig davon, inwieweit die Kinder auch tatsächlich auch äh, zur Schule gehen, inwieweit Integrationsbereitschaft sozusagen von uns wäre und so weiter. Und das war so ein Teil davon. Das Kind musste in die Schule sozusagen, weil daran natürlich auch unser Aufenthalt irgendwie so ein bisschen davon abhängig ist. Und dann hatten sie dann mit mir dann in <lacht> diesem Amt da, wo ich da war, Deshalb beschreibe ich ja auch ein Buch, was muss ich denn da machen? Ich musste da eine Linie laufen, ein paar Striche malen. Dann hat er mit mir geredet, mich ein bisschen abgeklopft. Ja, und dann kam ein paar Tage oder ein paar Wochen später dann die Empfehlung, dass ich in eine Sonderschule kommen soll. Und ich wusste nicht, was eine Sonderschule ist und meine Eltern auch nicht. Für uns war das eine Schule. Und, und dann bin ich da hingekommen.
0: Und eben auch eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also der Test hat jetzt nicht gezeigt, dass sie besondere Schwächen hätten. Ich denke nicht. Schneller. Ja,
1: ich war ein bisschen, wahrscheinlich war ich schon ein bisschen, also ich war immer sehr temperamentvoll. Ich war ein sehr lautes und sehr extrovertiertes Kind, was ich heute immer noch bin. Aber es war jetzt nicht so, dass ich den Bedarf gehabt hätte, jetzt eine Förderschule zu bekommen. Zumal das auch wiederum ein historisches negatives Merkmal in der Bildungsinstitution Schule in Deutschland auch ist, also das ist ja auch nicht nur mir passiert, das ist ja ganz vielen passiert das. ich. bin auch regelmäßig in Schulen, ich war einmal in der Schule, da waren irgendwie 200 Kinder, 200 Kinder waren es gar nicht mehr so viel und davon waren 67 Roma-Kinder. Also wenn ich mich dann frage, und das war eine Förderschule, und ich mir denke, äh, das heißt, es wird gar nicht gewollt, dass wir überhaupt unseren Beitrag, also teilhaben beziehungsweise teilgeben und teilhaben an den Ressourcen, an der Gesellschaft, das wird von uns auch nicht erwartet, weil man uns das zum Teil ja auch immer noch nicht zutraut, weil sie glauben, dass wir nicht gesellschaftsfähig sind, uns nicht in die soziale Gemeinschaft und in der zivilisierten Miteinander uns auskennen, sozusagen, obwohl wir mit einer der anpassungsfähigsten EuropäerInnen sind auf diesem Kontinent. Äh, warum sitzt denn keine Romni oder keine Sintiza im Bundestag zum Beispiel? Das ist doch mal die Frage, die wir uns mal stellen. Warum kennen wir keine Sintiza und keine Romni? die, keine Ahnung, hier in Deutschland als Künstler oder Künstlerin wirklich als Romney oder Sintiza auch anerkannt wird und auch immer auch in dieser Position auch in der Öffentlichkeit auftritt. Bei Marianne Rosenberg zum Beispiel ist, die Frau ist heute über 60, die hat sich erst vor ein paar Jahren dazu bekannt, dass sie eine Sintiza ist. Mhm. Obwohl ihr Vater Otto Rosenberg, Gott hab ihn selig, einer der wichtigsten Aktivisten und Bürgerrechtler nach dem Holocaust gewesen ist. Wenn es den nicht gegeben hätte, hätte es ganz, ganz viele Institutionen heute aus unserer Gruppe gar nicht gegeben, weil er mit einer der Ersten war der quasi darauf aufmerksam gemacht hat, dass auch über 500.000 Sintizer und Romney im Holocaust umgekommen sind. Das heißt also, wir mussten uns verstecken, weil wir einfach wussten, dass wenn wir uns als Sintizer oder als Romni uns bekennen, dass diese ganzen stereotypisierten Bilder mit uns geframed wird. Und das will keiner, das will keiner. Und das macht aber was mit dir, wenn du deine eigene Identität verleugnen musst.
0: Wer ihnen aber sehr geholfen hat, und es gibt ja zum Glück diese GatekeeperInnen, die einen beschützen und auch weiterbringen, ist ihre Sonderschullehrerin. Die hat sie ja immer bestärkt. Das ist
1: eine Künstlerin der Lehrer gewesen. Das war nicht nur eine Sonderschullehrerin, sondern sie war eine Künstlerin, weil diese Frau verstanden hat, dass ich ähm, nicht für diese Schule gemacht bin. Nicht nur ich, sondern viele andere Kinder. Sie hat das gesehen. Ich glaube, dass sie damals empowernd war, obwohl es dieses Wort oder diesen Begriff so gar nicht gab in den 80ern. Und weil sie einfach auch verstanden hat, dass Vorurteile, gruppenbezogene Vorurteile immer Gruppen auch das Leben kosten. Sie war damals, sie ist ebenfalls, sie ist 42 damals geboren. Das heißt, ihre Eltern haben ihr viel erzählt und sie hat viel mitbekommen, was in Deutschland passiert ist. Und sie hatte auch den Anspruch, dass Menschen, die marginalisiert sind, Einfach auch die Plattform haben, einfach auch teilzuhaben und äh, ich glaube, das waren so ihre eigenen Motive. Und das andere ist, Frau Bernecke hat mich einfach geliebt. Mhm. Ich war wie ihr Kind und sie war wie meine Mutter. Wir haben eine sehr, 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 sehr enge und liebevolle Beziehung miteinander gehabt die immer auf diesen Mutter-Kind-Beziehung basierte und sie mir gesagt hat, Gianni, du trägst ein Licht in dir und die Menschen sehen es nicht. Ich möchte, wenn du durch die Schule läufst, dass du gerade läufst. Ich möchte nicht, dass du dich bückst. Ich möchte, dass du die Menschen grüßt. Ich möchte, dass du freundlich bist, dass du immer gepflegt bist, dass du immer saubere Fingernägel hast, dass deine Haare immer schön gemacht sind. Die Leute sollen sehen, dass du schön bist. Und sie meinte dieses Schön nicht nur von außen, sondern sie meinte meine inneren Werte. Und das war das so... Was ich heute auch noch so mitgenommen habe, wenn ich zu Leuten sage, bitte seid schön, dann meine ich nicht nur, seid äußerlich schön, sondern dieses Schönsein bedeutet einfach, das ist ein anderes Wort für Vielfältigkeit. Ich mag dieses Wort Vielfältigkeit nicht so sehr. Ich versuche das mit Schönheit zu füllen, weil das zeigt dann im Endeffekt die ganzen Facetten einer Persönlichkeit. Und das hat Christiane kam. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich muss immer heulen, wenn ich über die rede. Sie ist verstorben mittlerweile, ne? Ja, leider. <lacht> ist zu früh verstorben und ähm Wissen Sie, es gab so eine Situation, da war ich mit meinem Mann hier in Köln und habe ganz viel über sie gesprochen und habe zu Paul gesagt, mein, weißt du Paul, wenn es Christiane gar nicht in meinem Leben gegeben wäre, wäre ich heute nicht der Johnny, der ich heute bin. Sie ist ein Teil meiner Identität und das meine ich, das ist auch so wichtig, dass viele LehrerInnen und PädagogInnen, die vielleicht heute zuhören, zu wissen, dass sie in einer Position stellen, wo sie kleinen Kindern wirklich dieses Ja oder dieses Nein geben, als GatekeeperInnen, so wie sie es gerade gesagt haben. Und ich glaube, das muss uns bewusst sein. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass Kinder, die aus marginalisierten Gruppen haben, ganz andere Struggles und Lebensrealitäten haben, als vielleicht Kinder, die nicht diese Probleme haben. Oft müssen diese Kinder zu Hause die Briefe lesen, sie müssen managen, sie müssen ihre Eltern zu den Ämtern begleiten. Warum sind ausländische Eltern oder migrantische Eltern zum Teil nicht bei Elternsprechabenden weil nun mal dort einfach nur ausschließlich Deutsch gesprochen wird und einfach es zum Teil auch keinen Anlass auch dafür gibt, andere zu inkludieren, weil behauptet wird, ja, du lebst in Deutschland, also musst du Deutsch reden. Also das ist Quatsch. Also ich meine, nur weil du in Deutschland lebst, auch seit 20, 30 Jahren, kannst du zwar Deutsch reden, aber wenn du immer irgendwie in diesen integrativen Räumen, die gesetzt worden sind, ausgeschlossen wirst als Community, wie zum Beispiel als Roma, dann wirst du niemals den Anschluss in der Sprache, im Wesen, im Wissen, im Umgang mit den Leuten haben, weil sie es von vornherein dir verwehren.
0: Ich finde auch, das kommt in Ihrem Buch ganz deutlich heraus. Es geht ganz, ganz selten bis nie ums Nicht-Wollen, sondern ganz oft ums Nicht-Können, ja. weil man nicht zugelassen wird. Schade, dass Sie uns vom WDR zugeschaltet sind. Ich hätte Sie jetzt schon mehrfach unprofessionell umarmt in diesem oh. Interview, einfach weil ich, das oh, so gehört, wenn jemand gut, sowas erzählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht ja jetzt auch erstmal nicht besser weiter. Wir sprechen jetzt als nächstes nachdem sie eben jetzt in dieser Schulform ja doch ihren Weg gehen mussten und ihnen zum Glück auch gegangen sind, wieder über ihre Zeit in ihrer Familie. Denn sie wurden dann recht früh, ich glaube mit 14, verheiratet.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich muss dazu sagen, das ist aber so, wie ich gelernt habe, gar nicht üblich in allen Romja und Sintitzerfamilien. familien ist eine,
1: wie gesagt, es ist eine sehr heterogene Gruppe. Die Umstände und die Ursachen spielen immer eine ganz entscheidende Rolle, wie ich das da vorhin gesagt habe. Also wenn man jetzt hört, was wir hier in Deutschland oder was meine Familie im Frühstück auch schon in Serbien, auch die davor, aber auch jetzt hier in Deutschland erlebt hat und ausgegrenzt wird aus jeglicher kumulativen Strukturen, die Existenzbedürfnisse wie Arbeit, Wohnung, Gesundheitswesen, Bildung, Kunst und Kultur, Immobiliensuche und so weiter, wenn man da ausgeschlossen wird und nicht das Gesundheitssystem einen auffängt oder das Sozialsystem einen auch, auch auffängt, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als relativ früh viele Ressourcen zu schaffen, indem man Kinder einfach gebärt. Das war vor 150 oder 100 Jahren in Deutschland nicht anders. Und es ist teilweise heute in Europa immer noch so der Fall. Also es ist jetzt nichts Romatypisches. Ne? Also mhm. immer da, wo Armut herrscht, immer da, wo keine Ressourcen zur Verfügung stellen, Leute nicht normalen Job arbeiten können, sind Kinder natürlich die Versorgung und Familie ist die Versorgung und später dann, wenn man alt ist, sorgen die Kinder für einen. Und dadurch, dass mein Vater und meine Mutter ja nur ein Kind bekommen haben, blieb ihnen nichts anderes übrig das zu machen, um zu hoffen, dass ich irgendwie zehn Kinder mache und die Familie dann am Ende des Tages dann wirklich safe ist. Das war so mit der Grund, das war nicht der Grund, weil mein Vater mich gehasst hat oder weil er gesagt hat, du musst das jetzt machen, damit du ja kein Deutscher wirst, sondern schön Rommer bleibst. Nein, das sind alles Gedanken, die von außen hinein projiziert werden. Er hat selber so früh geheiratet, sein Vater hat selber so früh geheiratet, sein Großvater hat so früh geheiratet. Das war in unserer Familie relativ normal, weil einfach die Verhältnisse dass ja die Vulnerabilität in unserer Familie extrem groß war.
0: Und um Mitgift ging es, glaube ich, auch noch. Also es war dann Ressource Kind natürlich für die ja. Ernährung und auch Ressource Geld in einem gewissen Art.
1: Das ist ja auch immer der Versuch, in die nächsthöhere Kaste zu heiraten. Ne? Das ist so ein bisschen auch noch aus unserer Ursprungskultur, aus dem Indischen auch heraus, trägt das auch noch in unserer Kultur bei. Es ist der Wunsch vor allen Dingen, das Mädchen in eine bessere Familie zu bekommen, damit das Mädchen einfach auch ein besseres Leben hat. Ne? Das ist auch oft der Wunsch auch dabei.
0: Wie war Ihre Hochzeit dann? Kann oh ich mir das vorstellen? <lacht> ja, die, die ging, drei, erste, Tage, muss man sagen. Die ging ja.
1: drei Tage. Am ersten Tag kamen alle zusammen. Das war sowas wie der Polterabend, wie man es in Deutschland so noch kennt. Der zweite Tag war der wichtigste Tag. Da war meine Frau im Brautkleid. Ich war im Smoking, also... Richtig, so wie man sich das vorstellt. Da war auch der Tag des Beischlafes. Und am dritten Tag wurde dann quasi die Rose, also quasi die Jungfräulichkeit der Frau gefeiert. Auch nochmal quasi ein Riesenfest, wo man... Die Frau und ihre Reinheit und ihre Schönheit und ihre Loyalität bla, äh, quasi feiert. Ich sehe das mittlerweile ganz anders, aber das war damals das Ding.
0: Ja, irrsinniger Druck auch, unter dem sie und ihre. Ich glaube, ihre Frau war damals 13, oder?
1: Ja, vor ja. allen Dingen, ich hatte ja damals gar keine sexuellen Erfahrungen. Woher soll ich denn wissen, wie man mit einer Frau schläft? Wo überhaupt, wie sollen wir das wissen? Also für mich war es im Nachhinein physischer und psychischer Missbrauch. Und äh, so sage ich das auch. Und es war auch eine Zwangsverheiratung, weil ich das nicht wollte und weil man einen 14-Jährigen nicht verheiratet und nicht eine 13-Jährige verheiratet Das ist Zwang. Es wird immer Zwang bleiben. Es wird immer eine Fremdbestimmung von Kindern sein, die eigentlich den Schutz nicht nur der Familie, sondern auch der Gesellschaft und des Staates in dem Fall auch gebraucht hätten. Und das ist halt eben dieses Totalversagen in diesem System.
0: Was ich super spannend war, ist, dass Sie geschrieben haben, dass Sie das selten Zwangsverheiratung nennen, weil für Sie die was damals, also mhm. aus dem Blick des 14-jährigen Giannis, recht selbstverständlich, aber ja. die Schule, die SchülerInnen, die LehrerInnen, die haben so reagiert, dass sie erstmal verstanden haben, Moment mal, das ist ja gar nicht so normal
1: alles. Das ist ja dieser Spagat, zwischen zwei Kulturen groß zu werden. Einmal in der deutschen Kultur, wo du halt eben Schule hast, Freunde hast und ganz viel irgendwie auch da Bereiche hast, wo du klarkommst. Und dann die Roma-Community, also in meiner Familie zumindest, die familiäre Community, die dann im Endeffekt wieder was vorlebt, was komplett konträr dort ist. Für mich war es in diesem Raum, wenn ich zu Hause war, normal. Mhm. So, für mich war es aber auch normal, keine Ahnung, dass meine Freundin Karin mit einem bauchfreien Top da war und mit einem kurzen Minirock da war und ihre 13, 14, 15-jährige Weiblichkeit krass gefeiert hat. So, das kannte ich dann wiederum in meiner Community nicht, aber ich habe weder das verurteilt, sondern ich habe gesagt, hey, bei Karen ist es halt so, habe ich mir gedacht, weil sie auch Deutsche ist, so, bei uns Roma macht man das halt nicht. Weil wir halt Roma sind. Das, hat, das denkt man dann so mit 13, 14 Jahren. Mhm. Ne? Aber ich habe es nie verurteilt. Aber trotzdem hat es was mit mir gemacht, weil ich ja schon damals zu dem damaligen Zeitpunkt gemerkt habe, so ganz hetero bin ich ja doch nicht.
0: Da reden wir gleich noch drüber. Bevor Sie das dann auch laut ausgesprochen haben, haben Sie nämlich erst noch mal zwei Kinder bekommen. Also Sie waren mit 18 <lacht> oder 17 zweifacher Vater, was Sie jetzt natürlich mhm. noch sind zum, zum Glück. Ja, ja, ja. Wie kommt man darauf klar in dem Alter, auch selbst wenn Sie wussten, dass äh, ein Geschlechtsakt irgendwann mal zum Kind führt. Führt, ist das ja Weil ja
1: auch, ja auch diese Erwartungshaltung, die ja mit eingekehrt ist, ne? nach heiraten, bedeutet ja auch Kinder bekommen, habe ich vorhin erzählt, dass mhm. Kinder die Ressource sind. Das heißt, ich stand, wir beide, meine damalige Frau und ich, wir standen schon extrem unter Druck, jetzt quasi für Nachwuchs zu sorgen. Es hat zwei Jahre gedauert, bis meine Frau schwanger geworden ist. Oh, ja, so früh war, harter zu werden. Mhm. Ich empfehle es nicht jedem. Ja, danke für diese Empfehlung, viele Eltern das werden sich jetzt ganz freuen. Das ist wichtig an der Stelle zu sagen. Aber, und da sage ich das jetzt, und also ich möchte auch dieses Aber auch bewusst setzen, ich kenne unheimlich viele Mütter und Väter, auch deutsche Mütter und Väter, die auch das bestätigen, was ich bestätigen kann, wenn du so früh Mutter oder Vater wirst, kann es auch eine große, große, große Chance sein, mit Verantwortung, mit Disziplin, aber auch mit Wollen. Also wirklich was verändern zu wollen für die Zukunft. Nicht nur für das Kind, sondern für sich auch mit einhergehen. Und äh, ich kenne sehr viele Mütter und Väter, die mittlerweile, weil ich auch so eine Gruppe habe, wo ich ganz viele junge Mütter und Väter kenne, die so jung Eltern geworden sind. Und die berichten mir auch, dass sie viel näher an ihren Kindern dran sind. Äh, insbesondere, wenn es um die Pubertät geht aber auch wenn es um Beziehungen geht und um Vertrauensverhältnisse gibt. Es gibt aber auch Herausforderungen, zum Beispiel, dass man manchmal nicht weiß, bin ich jetzt der große Bruder oder bin ich jetzt doch der beste Freund oder hey, ich mhm. bin glaube ich gerade jetzt doch der Papa. Und das muss ich dann zum Beispiel meinem Sohn dann auch sagen. Ich sage dann zu meinem Sohn, pass auf, ich rede jetzt mit dir als dein Vater und mir ist es wichtig, dass du mich in meiner Vaterfigur oder in meiner Vaterrolle auch dann auch so annimmst und es nicht verwechselst, als wäre ich jetzt wieder dein bester Kumpel. Das geht nicht. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber je mehr man das trainiert und je mehr man offen darüber spricht, kann es am Ende die Beziehung gerade zu den Kindern sehr, sehr bereichern. Aber ich empfehle es nicht.
0: Sie haben ja dann auch recht früh die Verantwortung übernommen. Sie sind dann nach der Schule, ähm, Sie haben mal ja gesagt, Sie hätten entweder Einbrecher werden wollen oder Zahnarzthelfer. Und Sie haben
1: sich dann Einbrecher, gingen. ja? Hab ich
0: ich glaube, Ihre Eltern haben Sie dann ausgelacht und gesagt: Janni, du hast ja überhaupt gar kein Talent, um Einbrecher so, zu werden. Ach so, ja.
1: Ja, aber ich wusste, ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Und es war ja irgendwie aber jetzt, keine. Nein, nein, nein. Jetzt dann sind doch Sie Zahnarzthelfer, also
0: auch ganz, ganz erfolgreiche Unternehmer. Sie haben sogar Ihren Master in ja, äh, Dentalhygiene.
1: Dentalhygiene, ja, und Präventionsmanagement.
0: Genau. Und da, ich glaube, Sie haben wahrscheinlich deswegen auch so früh Verantwortung genommen, weil Sie wollten ja Ihre Familie ernähren. Und ja, Richtig ernähren.
1: Ja, ja, klar. Ich wollte ja eigentlich immer Zahnarzt werden oder Schauspieler. Das war so eigentlich der Gedanke. Und habe dann halt eben die Ausbildung angefangen weil ich ja mit einem Sonderschulabschluss, den ich ja zu dem damaligen Zeitpunkt hätte haben sollen, jetzt nicht auch mal diesen Beruf lernen sollte. Ich bin ja dann durch meine Lehrerin in eine andere Schule gekommen, habe dort meinen Abschluss gemacht, also in einer Hauptschule, habe dort irgendwie den qualifizierten Abschluss gemacht damals in Nürnberg und ähm, habe dann die Ausbildung angefangen. Das war mir schon wichtig, weil ich wollte schon Sicherheit und vor allen Dingen wollte ich nicht mehr so viel kämpfen und tun und machen müssen, um am Abend wirklich äh, ein warmes Essen auf dem Tisch zu haben. Ich habe ja gesehen, wie meine Familie und äh, die Generation vorher gelebt hat und in welchen Verhältnissen sie gewesen sind ne? und ich wollte einfach ein gesundes, selbstbestimmendes Leben haben und mir war klar dass das in Deutschland oder überhaupt auf der Welt nur möglich ist, wenn du einen guten Job hast, der dir auf der einen Seite auch gesellschaftliche Anerkennung bringt, persönliche Anerkennung bringt und den du vor allen Dingen am Ende des Tages deine Kinder und dich und deine Frau ernähren kannst. Und deshalb war mir wichtig, dass ich Tatsächlich auch als erster meiner Familie das auch vorlebe, weil ich nun mal Kinder habe und ich wollte einfach auch diese Fremdbestimmung der Ausgrenzung, äh, wollte ich äh, zäsieren. Also ich wollte selbstbestimmt sagen, stopp, mit mir machst du das nicht mehr, Deutschland. Deutschland, du wirst mich nicht mehr penetrieren.
0: Und deswegen, Dentalhygieniker. ich weiß, wovon ich spreche. 1 zu eins. der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiver-Sonnenberg im Gespräch mit
1: Gianni Jovanovic, Gründer der Initiative Queer Roma.
0: Gianni, Sie haben es vorhin schon erzählt, Sie haben recht früh erkannt, Sie stehen nicht auf Frauen, sondern auf Männer. Und das zog auch äh, zwei Outings hinter sich her. Mhm. Wie war das denn für Sie damals, Ihren Eltern zu erzählen oder vor allem auch Ihrer Frau, mm -mm, ich bin schwul, ich liebe Männer?
1: Ich war komplett paralysiert vor Angst, vor Sorge, dass sie sagen, weg mit dir, Kinder wegnehmen, Schande, dies, das und jenes. Es war eine Situation, wo ich sehr depressiv war, wo es mir ganz, ganz schlecht ging. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt, also beim zweiten Mal. Und sie war... Ich habe mir jetzt gefragt, ey, warum tust du nur so, als wäre das jetzt irgendwie ein Schock? Ich meine, es war doch klar, also ich meine, sichtbarer, das Sichtbare, so queer wie ich bin, ist doch klar, dass ich irgendwie nicht in Anführungszeichen normal bin, so wie du es vielleicht hättest, ist doch klar gewesen, dass ich immer anders war, weicher war, fluffiger war, femininer war, was auch immer. Und dass du jetzt auf einmal, ich, also ich war echt ein bisschen auch so gewundert, so ich so, hä, entschuldige mal bitte, du weißt doch, dass ich schwul bin. Tu doch jetzt nicht so, als würdest du nicht wissen, dass ich schwul bin. Aber ich glaube, dass ich es ausgesprochen habe, das war das, was der Schock war. Dass ich es wusste, war mir klar, aber dass ich es ausgesprochen hatte und es sichtbar gemacht habe, bedarfte ja auch mither auch einer Entscheidung. Das heißt, also auch von meiner Seite, ich habe ja auch klar gemacht, dass ich das nicht möchte, dass ich nicht mit ihr zusammen in einer Beziehung lebe, unter den Umständen, dass ich, äh, mit anderen Männern schlafe und äh, eigentlich die Beziehung zu einem Mann möchte und nicht zu einer Frau. Das äh, hatte auch damit zu tun, dass ich ihr auch nichts für die Zukunft verbauen wollte. Sie war eine junge Frau, sie war Anfang 20, sie hätte jegliche Möglichkeit gehabt, nochmal einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu finden und dann glücklich zu werden. Und diese Möglichkeit wollte ich ja auch nicht verwehren und mir erst recht nicht. Also es war einfach klar, mir war wichtig, transparent zu sein und ehrlich zu sein, auch wenn es schmerzhaft für alle ist. Denn am Ende des Tages, glaube ich, hat es uns all gerettet, dass ich mich geoutet habe.
0: Sie hatten ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, zwei Outings. Das heißt, es mhm. ging ja schon mal voraus, dass sie einmal schon ihren Eltern, ihrem Vater gesagt haben, so mhm. ist es. Und dann hat er ganz krass reagiert. Er ist nämlich mit ihnen zum Arzt gegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Im Nachhinein, ja gut, ich meine, ich habe auch damals schon irgendwie so innerlich gedacht, Gott, ist der gestört. Aber ah, okay, der Nächste ist dein Dad. Und wenn er es braucht, ist es gut. Ja, das war, <lacht> da hat er mich zum Arzt geschleppt und wollte, dass der Arzt mir hetero-machende Pillen verschreibt. Das war ganz lustig, weil der Psycho, Psychiater war das, der äh, war selber schwul, der schickte dann meinen Vater raus, ich war damals schon volljährig, ich war damals 18 und dann sagt er so zu mir, dieser Arzt, ähm, "Hey, Jovanovic, ich kann Sie sehr gut fühlen, weil ich auch äh, homosexuell bin. Aber sie wissen doch selber, dass es dazu für keine Medikamente gibt, das ist ihnen doch klar. Und ich so, ja, das weiß ich, aber bitte schreiben sie uns irgendwas auf, bitte, bitte, irgend von mir aus ein Placebo, dass der mich einfach nur in Ruhe lässt, damit ich erstmal durchatmen kann und überhaupt erstmal von der Seite diese Beschallung erstmal sozusagen nicht mehr bekomme. Wenn der sieht, dass ich dann irgendwelche Medikamente nehme, die mich quasi entschwulen, dann ist der entspannter und dann kann ich meinen Plan aushacken, was ich jetzt machen kann. So ungefähr. Ja. Und dann hat er mir irgendeinen Quatsch aufgeschrieben und am Schluss hat mein Vater den Quatsch gegessen, ich gar nicht.
0: Weil er Angst hatte, dass er sich ansteckt, haben Sie geschrieben. Richtig, das ist <lacht> ja. so
1: verrückt. ich habe gesagt, er hat Angst, dass er schwul wird. Das hat aber Nebenwirkung, Er ist jetzt äh, Postbeamter. Ja. <lacht> Nichts gegen Postbeamte. Denn.
0: Wollte ich gerade sagen, sagen. Jetzt mal vorsichtig jetzt hier bitte. Vorsichtig ne? hier jetzt jetzt hier. konzentrieren Sie sich bitte. <lacht> Beim zweiten Mal haben Sie dann aber wirklich ernst gemacht. Ihr Vater ist ja dann auch noch mit Ihnen auf Reisen gegangen, sechs Monate. Ja. die ganze Familie hat gesagt: Nee, nee, das, das schweigen wir jetzt kaputt. Und so wurde es auch eine Zeit lang. Ja, ja, verschwiegen, aber natürlich nicht kaputt geschwiegen, denn sie haben ja schon dann ein schwules Leben geführt ja. außerhalb der Familie.
1: Ja, 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 das war mir auch wichtig, das war auch so mein Safe Space, den ich gebraucht habe, mit Menschen zusammen zu sein, die mich eben nicht in Frage stellen und die nicht meine Queerness oder meine Homosexualität äh, verteufeln oder äh, pathogenisieren, sondern sie im Endeffekt celebraten und sagen, hey Johnny, du bist richtig hier mit dem, was du mitbringst, mit denen ich mich quasi identifizieren konnte, schwule Männer. Transmenschen, queere Menschen, lesbische Menschen die gab es ja alle so in dem Umfeld. Das war ja auch die Zeit, wo auch Menschen aus Deutschland, ja auch die queer waren, auch ganz viele Repressalien auch noch äh, erlebt haben. Und 1994 erst das homosexuelle Gesetz, Paragraf 175, überhaupt erstmal abgeschafft worden ist. Also man muss sehen, in welcher Zeit wir waren. Also ganz viele weiße, queere Menschen haben in Deutschland auch zu der Zeit gelitten. Und das hat uns natürlich verbunden. Wir waren quasi die Outsiders. Ne? Und deshalb waren diese queeren Space damals für mich schon sehr wichtig, weil das ein Stück weit meine Familie war. Ein Stück weit mein safer Space war. Ich konnte dort sein, wer ich bin. Und, und Sie haben auch
0: Ihren Mann kennengelernt,
1: meinen wunderbaren Mann. Bis mit dem heute. Ich, ja, ich habe <lacht> heute noch. Der ist. Ich bin gestern aus Basel. War ich und er hat mich heute Morgen so empowered, weil ich so aufgeregt bin wegen der Berlinale. Und dann sagt er so, Johnny, geh einfach dahin. Und du hast alles, was es bringt. Es ist Wurst am Ende, was du anhast, hast, in deine Persönlichkeit und so wie du bist und das, was du erreicht hast. Das alles nimmst du mit auf diesen Roadcarter und das reicht. Und nach 20 Jahren, nach 20 großartigen Jahren mit dir, Paul, ich liebe dich über alles. Du bist der beste Mensch in meinem Leben. Das ist die obligatorische Liebeserklärung heute. Du bist der Beste und Paul hat mich und uns, äh, Paul hat mich gerettet.
0: Sie haben sich dann vor allem zum zweiten Mal geoutet, was für Sie hieß, hier ist Schluss, ich ja. bin schwul, ich mache hier nicht mehr mit, weil Sie sich in Ihren Mann Paul verliebt haben mhm. und auch mit ihm leben wollten. Und Ihre Familie hat dann wenig Verständnis gehabt.
1: Naja, die hatten Angst, dass ich dann... Naja, wie gesagt, ich bin das einzige Kind. Und die hatten Angst, dass ich mich nicht mehr um sie kümmere, dass ich für sie nicht sorge, dass ich die Familie verlassen habe, dass die Kinder ohne Vater groß werden, dass meine Ex-Frau irgendwie abhaut und die Kinder mitnimmt. Also all diese ganzen Dinge waren daran gekoppelt, mit wem ich ins Bett gehe oder nicht. Also es, wenn man es banal so sagt, daran lag's. Also ich kann mich erinnern, mein Vater hat zu mir gesagt, einmal das war so weird, der hat zu mir gesagt, Johnny, du kannst tun und machen, was du willst. Du kannst zusammen sein mit mir, was du willst. Aber wenn du wirklich die ganzen Probleme hier zu Hause einigermaßen äh, runterdrücken willst, gerade das mit deiner Frau, dann schlaf einmal im Monat mit ihr. Und ich guckte den so an und hab gesagt, ich hab wirklich zu ihm gesagt, ich hasse es, dein Sohn zu sein. Du bist so ein schlimmer Mensch. Wie kannst du mir nur sowas sagen? Wie kannst du das nur über, diese, über die Mutter meiner Kinder sagen? Diese Frau hat doch was ganz anderes verdient. Und da sehe ich halt einfach auch, wie verzwe also jemand, der sowas sagt, ist verzweifelt, wenn man hinterschaut. Also mein Vater ist kein böser, schlechter Mensch. Er war einfach verzweifelt, weil er Angst hatte, dass sein einziges Kind, seine einzige Rentenversorgung, das Einzige, was ihn quasi auch als Mann in der Community macht, ja, dass er zumindest ein Kind wenigstens hat, das alles Geht flöten und nur weil sein Sohn schwul ist. Also, da war auch ganz viel Eigennutz dabei. Ne?
0: Und er hat ja dann auch wirklich äh, sie erstmal verstoßen. Also, die Familie. Sie durften ja dann erstmal eigentlich ja. nicht mehr wirklich kommen, nicht mehr über die Kinder mitentscheiden, ja, was ja stimmt. eigentlich ihr Recht gewesen wäre. Also, das mit
1: den Kindern war schlimm, aber dass die Familie zehn Jahre nicht zu sehen war, sehr gut. Ja, das, das sage verstehe. ich hier sehr, sehr bewusst. Ich sage, das war meine Rettung. Ich wollte meine Eltern auch nicht sehen. Weil ich habe mich auf den Weg der Heilung begeben. Ich wollte mit meinem Mann wollte ich wissen, wie gesundes Leben funktioniert, wie gesunde Beziehung funktioniert, wie Sexualität und Liebe funktioniert. Nicht nur Sexualität als Mechanismus an einer, einer anonymen Stelle. Das wollte ich nicht. Ich wollte kein Teilzeitschwuler sein. Ich wollte einen Mann haben, den ich liebe und begehre. Mit allem dem, was mir zur Verfügung gestellt worden ist. Als, als schwuler Körper und das wollte ich erfahren. Ich wollte wissen, was die Welt da draußen mir zu bieten hat. Ich habe diese Zeit genutzt, um mich weiterzubilden, um zu studieren. Ich habe diese Zeit genutzt, um Geld zu verdienen, um Selbstermächtigung zu lernen, Psychotherapie zu machen. Ich habe zwölf Jahre Psychotherapie gemacht, ich mache es bis heute noch, nicht mehr so regelmäßig. Ich habe viele Coachings gemacht, ich habe Bücher geschrieben und ich bin mit meinem Mann vor allen Dingen auch gemeinsam in die Therapie gegangen, weil Paul das ja auch aushalten musste. Wir reden immer von der Frau, die da war, aber es gab ja auch den Mann in meinem Leben und was mein Paul ausgehalten hat in den letzten 20 Jahren, nicht mehr so viel in den letzten, ja, in den letzten 6, 7 Jahren ist es besser geworden, aber in den letzten... 13, 14 Jahren, was dieser Mann mit mir mitgemacht hat, als jemand, der nicht aus der Community kommt und erstmal auch selber sehr viel internalisierten Rassismus oder Vorurteile auch äh, erstmal von sich auch erstmal wegsortieren musste, um überhaupt mir auch ehrlich zu begegnen. All das sind wir zusammengegangen, diesen Weg. Und ohne meinen Mann und ohne auch die freie Entscheidung, diese Familie nicht zu sehen, hätte ich es nicht geschafft. Ich wollte diese Familie nicht sehen.
0: Und umso schöner ist es. Ich darf schon spoilern, am Schluss zu lesen, dass Sie sie wieder gesehen haben ja. mit allen Schwierigkeiten, die ja. das mitbringt und auch mit Ihren Kindern in sehr engen Kontakt stehen, vor allem auch mit Ihrer Tochter. Gianni, ich könnte jetzt Stunden mit Ihnen oh. weiterreden und es ist nur einige geben. Zum Schluss möchte ich Sie zitieren, Sie sagen, um zu heilen muss man manchmal auch lachen und ich finde, das ist etwas ganz Besonderes an Ihnen. Nach einer Stunde, was Sie erzählt haben. Sie könnten auch nur weinen, aber Sie lachen viel und Sie haben Ihren Danke. Humor behalten und das ist wirklich ganz toll. Ich wünsche Ihnen nur das Beste.
1: Dankeschön, Dankeschön. Und Lachen ist deswegen so wichtig, weil es selbstermächtigt ist und es ist auch gleichzeitig ein Widerstand. Also an alle ZuhörerInnen, wenn ihr marginalisiert seid, wenn ihr das Gefühl habt, Leute, die Heteronormativität, Menschen diskriminieren euch oder gehen euch rassistisch an, lacht ihnen ins Gesicht.
0: Schöne Schlussworte. Vielen <lacht> Dank. Danke.